0: Bienvenidos y bienvenidas eh, a un programa más, o bueno, a una entrevista más desde de, de la otra acera. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Quesada, eh, un investigador que, que nos viene a hablar un poquito sobre eh, una investigación que se realizó sobre la sobrecarga laboral en, en las personas eh, docentes del de MEP y específicamente afiliados y afiliadas a eh, Tenemos por acá a Jorge Quesada. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, eh, compañeros de la organización APSE Sindicato? Excelente, Jorge, muchísimas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy y por acompañarnos en, desde la otra Entremos eh, de una vez en materia. Eh, Jorge, tal vez contanos un poco el contexto, digamos, en el que se enmarca la investigación que ustedes realizaron para la APSE. Tal vez si nos hablas para que la gente conozca mejor cuáles son los objetivos de esa investigación. Sí, claro. Eh, bueno, la,
1: la APSE Sindicato, eh, a través de, de, la, de estar monitoreando ¿no? las condiciones de las y los trabajadores de la educación, de su afiliación docente a nivel nacional, eh, se planteó una serie de preguntas como sindicato en relación al tema de carga laboral docente, eh, específicamente, sobre las condiciones en las cuales estaban eh, trabajando las personas eh, de la educación. En ese contexto de la educación combinada durante el primer semestre del año 2021, que también eh, tiene el contexto de la crisis sanitaria eh, por COVID-19, es que se desarrolla una investigación que trabaja tres grandes áreas eh, temáticas. La primera de ellas es sobre una caracterización, sobre la... El, sobre el perfil sociolaboral de las personas abscinas eh, en puestos docentes. Un segundo, una segunda área temática está relacionada con la gestión de los centros educativos en el contexto de la educación combinada eh, como respuesta a la crisis sanitaria. Ahí vemos un poco la, el ordenamiento y las formas con los centros educativos eh, consideraron eh, cargas de trabajo administrativas, la relación con eh, los comités institucionales y también las acciones referentes hacia la eh, pre eh, prevención del COVID-19. Y finalmente una gran área de trabajo que está relacionada en la forma, eh, la carga de trabajo eh, Considerando la implementación del currículum en una educación combinada, me parece que estas tres grandes temáticas logran combinarse para dar un perfil sobre la carga de trabajo de las personas docentes de primaria y secundaria en el contexto de la educación combinada durante el primer semestre del año 2021.
0: Excelente, muchísimas gracias Jorge. Tal vez antes de entrar, digamos, a la, a la parte de hallazgos, eh, si nos puedes mencionar brevemente, digamos, no, no, no tiene que ser mucho detalle, cómo fue que obtuvieron la información, digamos, cómo, cómo la gente, digamos, participó de la investigación.
1: Sí, claro, yo creo que acá es
0: importantísimo porque esta
1: investigación eh, tomó, al parecer, digamos, tanto de la organización sindical como de las personas afiliadas en concretamente a través de un trabajo eh, que llamamos un enfoque mixto, en donde trabajamos cualitativamente y aquí hay que uh, darle las gracias y, y, y también el... Eh, todo el trabajo que viene desarrollando el sindicato en relación con la comisión de carga laboral del mismo sindicato, que es una comisión conformada por personas docentes, por, por administrativos y por el sector de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que han venido investigando el tema de la carga laboral eh, en el sistema educativo. Ellos, estas personas colaboraron como un abordaje de en grupos focales, trabajamos con ellos la validación del instrumento y una segunda etapa más eh, cuantitativa relacionada con, eh, con, con un instrumento en línea en la cual participaron eh, docentes de primaria y secundaria y preescolar, pero también personal administrativo, técnico docente y trabajadores y trabajadoras de la educación, so, eh, corriendo específicamente un instrumento que se llama eh, el síndrome del quemado que por primera vez en el país, me parece que esto también es un aspecto importante. Se corre eh, un instrumento que tiene eh, validez a nivel internacional y nos permite también hacer comparaciones a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en el sector educativo y me parece que esa es un gran, una gran fortaleza que tiene la investigación. Okay.
0: Así es, así es, y yo creo que eh, tanto la afiliación absina digamos, como la población en general, estaría muy interesada en algunas de las cosas que ustedes encontraron, y hablemos ahora sí de, de esos hallazgos. En tu criterio, ¿cuáles serían tal vez los, los hallazgos más importantes eh, de la investigación? ¿Hacia, ¿Hacia dónde nos invitan a ver en las aulas los resultados que ustedes sacaron?
1: Primero, yo creo que, que creo, el enfoque de esta investigación es bastante innovador, en el sentido en que se busca eh, posicionar el tema del bienestar, malestar docente, eh, como parte integral del, eh, de los procesos educativos. Eh, este es un elemento súper interesante y súper importante porque en materia de política pública hay mucho que hacer por ahí. Eh, referente a los hallazgos, principalmente como por áreas temáticas y hay, hay un tema importantísimo como que es parte de una característica fundamental del magisterio y es el tratamiento de género que se debería de tener en eh, la articulación eh, institucional sobre las condiciones de la profesión y de, los, y de las y los trabajadores docentes. Eh, por ahí creo que el tema de la convención colectiva comienza a posicionarse como un instrumento de acción política de, los, de las y los trabajadores porque da orientaciones tanto en materia eh, de contratación como en materia de, eh, de algunas comisiones especiales que crea la convención, como el reconocimiento del tiempo en maternidad, al tiempo en paternidad eh, y comienza a articular una serie de temáticas en relación a tareas del cuidado y crianza eh, y las labores domésticas que tienen a cargo las personas trabajadoras de la educación, quién son en su mayoría, digamos, mujeres, estamos hablando que una o de cada cuatro personas en promedio eh, son hombres, es decir, por cada hombre hay tres mujeres en trabajadores de la educación. Eso en referente a, a este tema, en referente a la gestión de los centros educativos, nos parecieron hallazgos muy importantes que también se articulan con la gestión del currículo a nivel de aula y es que el sistema educativo tiene que abrirle paso al trabajo colaborativo docente comenzar a pensar en procesos más articulados de gestión de centros educativos, en donde se tomen las condiciones de carga laboral, pero también se tomen y se den condiciones para el trabajo colaborativo entre las personas docentes para la implementación del currículum. Entre los hallazgos importantes está relacionado en que aquellas acciones referidas a la prevención del COVID en centros educativos tuvieron mayor éxito, las, las cuales eh, tienen o articulan las capacidades eh, de recurso humano y las capacidades de, de lo local. No tanto así aquellas acciones que vienen desde la dirección central, eh, que vienen desde, digamos, eh, pensadas o estructuradas desde eh, los altos mandos. Ahí me parece que hay una lejanía eh, por parte de las personas y trabajadores y trabajadoras de la educación. Es decir, en la medida en que los y las trabajadoras de la educación no se sientan parte de las políticas eh, educativas, eh, el éxito va a depender de eso y me parece que ese es un tema que hay que posicionar y, y es necesario posicionarlo en el sentido en que las y los trabajadores de la educación tomen parte y sean considerados eh, desde sus eh, entornos locales, desde su contexto de aula para la toma de decisiones. Eh, me parece que ese es un aspecto súper valioso pero para eso se requiere que dentro del mismo horario de trabajo eh, se den esos espacios de análisis, de discusión, de sistematización de experiencias y de aprendizajes colaborativos o aprendizajes compartidos. Y en este momento el sistema educativo no le está brindando al, a las personas docentes eh, esos espacios dentro de su... De, dentro de su dentro de su ámbito laboral, digamos, dentro de su carga horaria laboral eh, por ahí yo creo que la acción sindical eh, tiene, tiene posibilidades, digamos, de, de articular eh, recomendaciones en temas de política pública muy concretas otro de los grandes hallazgos y es en materia del síndrome del burnout lo del síndrome del quemado vimos que, eh, y aquí voy a ser un poco más eh, esquemático, digamos, y y, y exponerlo de una forma eh, sintética es que nuestra población de trabajadores y trabajadoras de educación tienen altos índices de cansancio emocional, producto de una serie de factores que analizamos en la investigación, no así un tema eh, de realización personal, es decir, en aquellos, en, en aquellos factores o el factor relacionado con la realización personal eh, tiene... Aquí vamos a hacer un corte para para esta última parte.
0: Tranquilo,
1: tranquilo. O sea, más son sí. tres factores. Sí, eh,
0: salve, salve.
1: No todos dieron igual, entonces, para <risa> los tres factores: realización personal, sí, despersonalización, era el otro. Ok, listo. Vamos de nuevo con esta parte del síndrome del burnout. Ok,
0: ok, dale. Eh, tres, dos, uno, adelante.
1: Otro de los hallazgos importantes está relacionado con el instrumento del síndrome del burn-up que corrimos durante eh, la encuesta. Ahí participaron tanto docentes de preescolar, primaria y secundaria como el personal administrativo, técnico docente y otros trabajadores y trabajadoras de la educación. El hallazgo principal en este sentido es... Eh, que la población axina presenta altos niveles de cansancio emocional independientemente de la clase de puestos. Eh, ahí los indicadores eh, tuvieron eh, altos, altos grados digamos, de, o demostraron altos grados de cansancio emocional. Hay un ámbito que está relacionado con la despersonalización y esto quiere decir eh, que, que tanto logramos Reforzar los vínculos con respecto a nuestro trabajo, y más bien ahí el indicador fue muy alto. Es decir, lo que está demostrando el instrumento, el instrumento del síndrome del burnout es que la afiliación axina eh, tiene una alta sensibilidad por las demandas estudiantiles de mantener el derecho a la educación. Eh, esto quiere decir que, pese a estar cansados emocionalmente, eh, tienen eh, una alta, un alto grado de vínculo y un alto grado de, eh, eh, de mantener y esforzarse por mantener los vínculos educativos. En materia de un indicador que tiene este instrumento que se llama la realización personal, que se entiende como esta autonomía o la valoración que tengo del trabajo en términos motivacionales, Ahí hay resultados desiguales. Eh, hay, hay que alertar que, pese al esfuerzo que están realizando do, nuestras docentes en los distintos niveles educativos, eh, pareciera ser que no, no se están lo, el no logro de los resultados educativos que se esperan genera, a su vez, más cansancio emocional en nuestra población. Eh, esto, eh, estos elementos del síndrome del burnout que trabajamos en el instrumento, hay que leerlos en función de toda la sobrecarga de trabajo administrativo, la producción excesiva de material educativo en relación con las eh, GTA, eh, y que todo este trabajo... Eh, de producción excesiva no necesariamente están impactantes en los resultados educativos del estudiantado y esto tiene que ver porque el éxito escolar es, también está relacionado con elementos de desigualdad social, desigualdad política, eh, de exclusión histórica que tienen nuestras poblaciones costeras, que tienen nuestras poblaciones rurales, que tienen nuestras poblaciones vulnerabilizadas económicamente en los cinturones eh, de pobreza de la ciudad y eh, estos elementos no recaen necesariamente en una responsabilidad de las personas docentes sino que se requieren acciones articuladas a nivel institucional y por lo tanto hay que pensar en, un, en una en, 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 en salidas políticas y en sali eh, que articulen las instituciones y que la responsabilidad no caiga sobre nuestra población docente
0: Muchísimas gracias, eh, Jorge. Yo creo que además, lo, tal vez, digamos, de, de lo que rescato de estos hallazgos eh, y tal vez desde el plano más amplio, digamos, o más estructural, es que no, esos problemas no los vamos a resolver cambiando algunas cosas en el MEP, digamos, o cambiando algunas políticas solo educativas, es decir, estamos en una crisis política también, estamos en una crisis económica también y todo eso tiene un impacto, digamos, directo en la en la vida, digamos, en la calidad de vida de las personas eh, estudiantes y, por supuesto, sus, en sus procesos de, de enseñanza. Tal vez para ir cerrando esta entrevista, muchísimas gracias de verdad, Jorge, por acompañarnos en, en Desde la Otra Cera. Eh, vos mencionabas al inicio que por cada eh, tres mujeres hay un hombre, es decir, hay una gran mayoría, digamos, del personal educativo eh, es femenino. Tal vez si nos pudieras hablar... Eh, un poco, digamos, ¿cuáles son? Más eh, bien, eh, ¿cómo se manifiestan tal vez estas diferencias entre hombres y mujeres en, en términos de sobrecarga laboral, en términos de burn out o síndrome del quemado? ¿Cómo se ven esas diferencias?
1: Tiene que ver básicamente, digamos, con la responsabilidad eh, en la crianza y en el cuidado y en las labores domésticas. Todo esto que llamamos el trabajo... Eh, de economía no remunerada y sobre el cual se sustenta este sistema también, que es un sistema patriarcal, ¿no? El sistema capitalista es por tanto un sistema patriarcal que eh, sustenta eh, su éxito de despojo de y acumulación de capital en función del trabajo eh, y del no reconocimiento del trabajo de las mujeres digamos como un componente histórico eh, sobre el cual se basa la economía mundo, ¿no? Eh, en, en el caso del sistema educativo, y yo creo que aquí hay un elemento que hay que considerar, es que la, eh, eh, responsabilizamos a nuestra población docente eh, y, eh, y, y sobrecargamos de trabajo para que lleguen a sus hogares, pero en sus hogares también tienen que eh, velar por el tema de cuidado, temas de crianza, el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, es, todos estos elementos lo que vienen a hacer es que las personas trabajadoras de la educación eh, estén, eh, tengan, recaigan sobre su, sus hombros, digamos, eh, la reproducción no solo de la vida, sino eh, eh, el velar por el derecho a la educación. Entonces me parece que este es un tema de, de política pública que hay, con, que hay que considerar la, la convención colectiva por ahí nos da algunos elementos de trabajo y desde las organizaciones desde las organizaciones magisteriales desde el sindicato APSE, eh, que forma parte de la de esta convención colectiva por tanto es, es un área de trabajo a desarrollar en el próximo periodo y ya con esto cierro digamos que yo creo que la que, que el principal hallazgo que da la investigación eh, es que las organizaciones sindicales este sindicato deben eh, de, de pensar, digamos, o, o rearticular y cambiar el discurso de, de, lo, de lo político, digamos, este, este discurso sociopolítico en relación a las políticas docentes eh, y mirar más al docente, eh, el reconocimiento de lo que están haciendo día a día en sus centros educativos, en sus aulas, ha sido maravilloso, digamos, durante estos ya a más de un año de, de crisis civilizatoria, de crisis sistémica, de crisis sanitaria eh, y ese reconocimiento de, las, de lo que las personas hacen en sus centros educativos, en la gestión de los centros educativos exitosos han sido aquellos en donde se ha dado espacio al trabajo colaborativo docente, son aquellos centros educativos en donde se ha reconocido la sobrecarga de trabajo y son aquellos centros educativos en donde se han ocupado por el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras de la educación y por lo tanto es materia y resorte de política pública estos temas y esperamos que este sea un instrumento del sindicato para llevar a cabo eh, reformas eh, en, en el sistema educativo, pero reformas que se planteen desde la experiencia de las y los trabajadores de la educación y no desde una tecnocracia eh, que mira eh, que mira un futuro educativo en función de los intereses del gran capital.
0: Muchísimas, muchísimas gracias a eh, Jorge Quesada, investigador y también yeah. compañero profesor de la Escuela Sindical de Lapsa. Jorge, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que esta es una conversación no solo pertinente, digamos, sino. Eh, urgente, digamos, que tiene que, que tener el país y, y obviamente eh, parte del trabajo de App se va a hacer, llevar esa discusión adelante. De verdad, Jorge, muchísimas gracias y eh, nos vemos en una, tal vez en otra oportunidad, en la otra será
1: Ok, ¿Dale? listo. Muchas gracias y nos vemos próximamente.